0: Ao fim de semana, lançamos um olhar pelas notícias em destaque nas comunidades da RDP Internacional. As reportagens, os protagonistas e os acontecimentos na Revista da Semana. Edição de Susana Lemos. Do grão para a chave na exposição em Barcelos, promovida por imigrante português na Suíça. A Associação Francesa Activa esteve em Portugal para ajudar a levar para a França empresas portuguesas. Estados Unidos. Assistência de apoio ao imigrante conta agora com ajuda da AMI. Bem-vindos à Revista da Semana da RDP Internacional. Revista da Semana. A Associação dos Lesados do Banif, Alboa, reuniu-se esta semana com a CMVM, Comissão do Mercado de Valores Mobiliários. Os lesados querem que a CMVM reconheça que houve vendas fraudulentas de produtos financeiros. Só assim os lesados do Banif podem ser reconhecidos como criadores comuns em vez de subordinados, o que facilita o reembolso do dinheiro perdido. A CMVM diz que tem tido dificuldade em aceder à documentação que os clientes assinaram, documentos que poderiam provar se houve ou não vendas fraudulentas. No final da reunião, Jacinto Silva, da Alboa, falava de um encontro cordial e admitia ser difícil provar, através de documentos, estas fraudes.
1: O provar os factos foram conversas que os comerciais fizeram com as pessoas. Portanto, não é muito fácil, temos de acreditar que as pessoas, quando contam a sua história, e nós, nas reclamações que apresentámos à CMVM, pedimos às pessoas para contassem a verdade, e essa está transcrita. Portanto, acreditando no que as pessoas disseram e de facto seria muito estranho que praticamente é unânime as argumentações que os comerciais do banco tiveram com essas pessoas, que isso não seja evidente.
0: Jacinto Silva da Alboa, Associação de Lesados do Panif. Segundo o encontro de dirigentes associativos, decorre este fim de semana em Viseu. Este encontro, convocado pela FAD, Federação das Associações da Diáspora, foi ideia de Fernando Cabasso da Casa Portuguesa de Palma de Maiorca, em Espanha. A Confraria Grão Vasco abriu as portas ao evento. José Ernesto da FAD, e também confrade, disse que o objetivo é partilhar testemunhos de dirigentes associativos de várias partes do mundo e também revitalizar o conjunto das associações portuguesas no mundo.
2: É importante criar e dinamizar a Federação das Associações já foi criada há três anos e temos que dar vitalidade para ela poder ser um elemento fundamental de unidade e de ajudar a concretizarmos os objetivos das nossas associações para por diversos países.
0: A Federação das Associações da Diáspora tem o apoio do Conselho das Comunidades Portuguesas. José Ernesto fala do que tem feito o presidente do CCP e também dirigente associativo, Flávio Martins.
2: Flávio Martins, também é nosso confrato faz parte da conferia, é o Presidente do Conselho Fiscal da Federação, e, vezes, ele esteve cá há 15 dias, esteve cá em Viseu, veio com o seu grupo do porco da Casa de Viseu do de Janeiro, que se a vários conselhos de Viseu, e também esteve em França, onde atuou o grupo, que é um grupo excelente, e eu Lávio diz, é que, cada vez mais, a comunidade e os conselheiros têm que ter uma relação de muita proximidade, quer com o nosso país, que eu penso que está fazendo um excelente trabalho, e dizer também que nós estamos aqui todos para nos unirmos com a Federação das Associações, com os conselheiros e com outras instituições que queiram ir se no fundo, continuar a desenvolver esta parceria que é importante Mantemos nossas relações, cada vez mais aprofundá-las, é nos vários países onde nós temos o nosso representante, onde temos os nossos verdadeiros embaixadores.
0: José Ernesto, da Confraria Grão Vasco e dirigente da FAD, Federação das Associações da Diáspora. O segundo encontro de dirigentes associativos, termina hoje em Viseu. Na Venezuela, a Assembleia Constituinte aprovou por unanimidade o decreto do presidente Nicolás Maduro que dá poder à Assembleia para governar o país, tarefa até agora da exclusiva competência do Congresso. E precisamente na Venezuela, a ajuda humanitária que não chega ao país e a situação dos nossos dos presos políticos portugueses ou luso-descendentes, assuntos que foram debatidos sexta-feira em Lisboa entre dois deputados do CDS e a porta-voz para as relações internacionais do Partido Volontade Popular da Venezuela. Partido liderado por Leopoldo López, um dos principais rostos da oposição. O deputado centrista Telmo Correia explicou à RDP Internacional qual foi o pedido que a representante da oposição venezuelana fez.
1: Foi sobretudo de não esquecimento e de, de alinhamento e de ajuda da comunidade internacional àqueles que querem o regresso e querem eleições livres na, na Venezuela. Portanto, pedido, no fundo, que este alinhamento, que já existe hoje em dia, um alinhamento claro da comunidade internacional, com os partidos democráticos, se mantenha e seja reforçado. Em segundo lugar, falámos, e isso parece-nos muito importante, até porque... Lembro-lhe que o CDF até já fez uma pergunta recentemente. Estamos ainda à espera da resposta ao Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros e pedimos que esse assunto seja até discutido na próxima Comissão Permanente, agora nos primeiros dias de setembro, sobre a Pancorrência, mas sobretudo, e falámos com ela sobre isso, porque aí se centrou muita conversa, na questão dos presos políticos.
0: Telmo Correia e as preocupações sobre a situação na Venezuela, incluindo a falta de direitos e condições básicas para os presos políticos
1: perguntar ao governo português, porque nós não temos dados exatos nessa matéria, da existência dos presos políticos, e aqueles que sejam ou portugueses ou luso-descendentes, e ela transmitiu-nos várias situações de cidadãos que, sendo portugueses ou luso-descendentes, logo à cabeça com o Vasco Costa, até se não me estar a enganar no nome que me foi transmitido ainda há pouco pela, pela, pela porta-voz do Vontade Popular, que tem sido uma figura emblemática e que é um português que está preso já há bastante tempo numa situação de saúde extremamente difícil, com problemas de saúde graves eh, e que não tem tido o mínimo de flexibilidade por parte das autoridades venezuelanas. E, portanto, por aí é importante também reforçar a nossa preocupação e recebermos informação. De resto, nós recebemos mais alguma informação sobre outras situações e vamos receber mais ainda sobre situações de portugueses que estarão, unicamente por razões de consciência, detidos na Venezuela.
0: Galo Correia, deputado do CDS, depois de uma reunião com a representante do Partido Voluntade Popular, partido que faz parte da coligação da oposição na Venezuela. A abertura de corredores para que chegue a ajuda ao país é outra das grandes preocupações.
1: Aquilo que pede a oposição, e que nos parece também muito importante e que vamos também procurar, saber, falar com o governo português, ver o que é que a comunidade internacional pode fazer, é a existência de, de canais ou de corredores que permitam fazer chegar ajuda humanitária e bens de primeira necessidade, sobretudo medicamentos, às vezes a pessoas que estão eh, com doenças graves e que não conseguem receber nenhum tipo de ajuda. É uma reivindicação da oposição que exista essa possibilidade de abertura de ajuda humanitária, que vários países têm disponibilizado, países europeus como a Alemanha, a Inglaterra, a França, também os Estados Unidos da América do Norte, obviamente os países do Mercosul, que têm disponibilizado essa ajuda, mas que o governo venezuelano tem fechado as portas a que essa ajuda possa chegar a quem precisa dela. Nós temos, como ela nos lembrava e bem, pelo menos 200 mil razões para estarmos preocupados com a Venezuela.
0: Declarações à RTP Internacional do deputado centrista Telmo Correia, que acompanha a situação na Venezuela e que tem pedido esclarecimentos ao governo português. No terreno, na Venezuela, 20 crianças armadas roubaram o um supermercado na localidade de Les Sírias. Crianças entre os 7 e os 13 anos, de acordo com a imprensa local, alguns adultos aproveitaram a situação e roubaram também alguns bens. A ativa e comunidade intermunicipal da região de Coimbra acertam agulhas para que as empresas da região centro possam pôr o pé em terras francesas. A ativa é uma associação de autarcas franceses que tem como objetivo desenvolver uma rede de cooperação social e cultural entre Portugal e França. Hermano Sanches Ruivo, presidente da ativa, esteve dois dias na região de Coimbra, explicou à RDP Internacional que esta visita serviu para conhecer no terreno a realidade das empresas de oito cidades da região de Coimbra,
3: todas no movimento de Preocupação é internacionalizar as suas empresas, os seus serviços, de melhor compreender como é que podem divulgar as realidades, inclusive em França, sobre a noção do turismo, mas também do investimento. E esta viagem específica, esses dois dias específicos, juntam-se às 20 cidades que eu já visitei desde o 16 de julho, na base das diferentes comissões intermunicipais com as quais, como Presidente da Activa, comecei a trabalhar.
0: O Presidente da Ativa dá exemplos do que pode ser feito.
3: Desenvolver as ligações entre as câmaras francesas e portuguesas, através de tratados de cooperação, mas coisas muito concretas, não é tanta a questão das eliminações que podem ser algo mais consequente, mas as cooperações. Quando, por exemplo, uma cidade como a Penela ou a Lousa trabalham em áreas que têm a ver com a natureza de desenvolvimento de todas as atividades um, pretende encontrar cidades que possam, em França, vir a ter uma ligação nesta mesma área. Nós estamos aqui a trabalhar sobre a rede francesa dos eleitos um, de origem portuguesa. Ao mesmo tempo, que estamos a pedir e a propor às cimes portuguesas de utilizarem a França e as câmaras francesas como e os eventos que são organizados pelas câmaras francesas como sendo um dos pontos de divulgação das realidades regionais. O
0: primeiro passo está a ser dado. Dar a conhecer as empresas portuguesas que têm interesse em França, o passo seguinte será o inverso.
3: Facilitamos em França a vinda, a divulgação uh, das realidades das câmaras das regiões portuguesas, como é que depois uh, as mesmas câmaras portuguesas e regiões portuguesas podem acolher uma divulgação das câmaras francesas e uh, das regiões francesas. É o equilíbrio. Se conseguimos encontrar um, um número de cidades que estejam realmente nesse interesse, então depois também mais facilmente, quando me contactaram, eu, 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 de Ok, essas são as cidades portuguesas que estão interessadas. O que é que vocês acham e, e qual pode ser o vosso interesse?
0: Hermano Sánchez Ruivo, presidente da Ativa e vereador da Câmara de Paris, em declarações à RDP Internacional. As questões sociais nas comunidades portuguesas foram um assunto dominante no encontro de verão de militantes e simpatizantes do PSD, das comunidades, encontro que decorreu em Arcos de Valdevez. Isto mesmo referiu à RDP Internacional José Cesário, um dos três deputados eleitos pelo PSD pela imigração deputados que organizaram este encontro.
4: Uma das questões que foi mais abordada foi exatamente a problemática social. Existem neste momento problemas muito sérios, a nível de portugueses de várias comunidades, o caso da Venezuela é o caso mais grande, sem sombra de dúvida, situações que se vivem no Brasil, que se vivem na Argentina, que se vivem em Angola, Sambique e noutros países, da África, que é na própria África do Sul, estamos já recorrente desde há muitos anos. Evidentemente que esta é uma matéria que vamos ter em grande atenção nesta próxima sessão legislativa, porque temos consciência que algumas crises económicas que se vivem em alguns desses países podem vir a agudizar estes casos, aumentar estes casos e obrigar o Estado conjuntamente com entidades locais a disponibilizar mais apoios e um maior acompanhamento destas situações.
0: O ensino português foi outro tema em foco, nomeadamente em França.
4: Houve vários de França que transmitiram a sua opinião de que os acordos assinados recentemente entre o governo português e o governo francês não se traduziram em termos concretos, em qualquer mais-valia prática o aumento das oportunidades do ensino de português, quer na ótica do ensino integrado, quer na ótica do ensino paralelo. Portanto, estas matérias são matérias que vão motivar, naturalmente, iniciativas nossas.
0: Organizado pelos três deputados do PSD, eleitos pela imigração, o um encontro de verão do PSD das comunidades reuniu portugueses residentes em França, Alemanha, Luxemburgo, Bélgica, Canadá e África do Sul. Os assuntos levantados vão ser alvo de iniciativas legislativas dos sociais-democratas na Assembleia da República. Estados Unidos, a me ajuda a assistência de apoio ao imigrante nas deportações para Portugal. O acordo é recente e tem como princípio ajudar a integração dos deportados, quer a nível da língua, quer na prestação de cuidados básicos, como refere a diretora do centro.
5: Quando vai uma pessoa que é deportada para o continente ou para a Madeira, o centro não tem mesmo colaboração com outras agências. Então, é, uma, é esta colaboração que nós temos agora em conjunto com o AMI é uma maneira de nós podermos ajudar, ajudar mais pessoas que não, porque se vão para o, para o continente ou se vão para, para a madeira, é, é, uma, é importantíssimo que agora nós temos a colaboração com outras agências que também pode, pode os ajudá-los no processo para integrá-los.
0: Helena Hugo se considera que esta colaboração abre novos caminhos, por exemplo, na transmissão de informações torna mais célebre.
5: O que acontece é que nós, quando nós vamos à casa de correção, à prisão, e, e, e falar com as pessoas que estão no processo de deportação, que são portuguesas, não é? É assim, nós adquirimos muita informação deles e agora é importante que essa informação nós podemos mandar diretamente para a AMI, e quando chegaram, quando eles chegaram a Portugal, a mim então pode ajudá-los no processo de integração, como, por exemplo, como já está há muitos anos com, com, com o Novo Dia e com a risca em São Miguel. Nós queremos continuar com o mesmo projeto, mas agora temos a colaboração de amigos e isso é muito
0: positivo. Nos Estados Unidos basta que haja uma infração grave para que os imigrantes sejam deportados, mesmo que estejam legalmente no país, ou seja, mesmo que tenham carta verde.
5: O programa que o Centro de Assistência tem da deportação é a deportação de pessoas que estão aqui com o cartão verde, que estão cá legais, não é? Mas, infelizmente, tiveram algum problema com a lei, não é? E, infelizmente, a maior, uma das razões principais que nós temos a ver a deportação de legais para residentes permanentes legais, que as é pessoas que estão cá com o cartão verde, que entrarem nos Estados Unidos legalmente, é o, o abuso da droga continua a ser uma das razões principais para a deportação.
0: A droga é uma das principais causas de deportação de muitos imigrantes dos Estados Unidos jovens macaenses juntam-se pela primeira vez em Terras de Tio Sam, encontro organizado pelo Clube Lusitano da Califórnia, em debate a criação de uma rede de macaenses no mundo, bem como um setor dedicado à presença de macaenses ou portugueses de Macau no Museu Português em São José. Isto mesmo referiu à RDP Internacional Vitório Cardoso, um dos convidados deste encontro.
4: Os temas em foco são desde já a criação de um novo projeto do Museu da Herança Portuguesa em São José, onde a componente ligada à cultura macaense e à história dos macaenses ou portugueses de Macau nos Estados Unidos, em que estes aspectos vão estar é, patentes no, no museu, incluindo novas tecnologias e depois, por outro lado, a constituição é, de uma plataforma de macaenses para criar uma rede e, e laços mais fortes entre todos.
0: Vitório Cardoso, um dos participantes do encontro de jovens macaenses que decorreu pela primeira vez em terras do Tio Sam. Dos Estados Unidos para Portugal, diretamente para Nazaré, para a Biblioteca Municipal, 1.400 livros. A campanha para esta doação foi a ideia de Raquel Martins Rosa, eleita professora do Português os Estados Unidos.
6: Eu, no verão, passo as minhas férias cá em Portugal. Eu sou frequentadora assídua da Biblioteca Municipal da Nazaré. E numa conversa casual com o Sr. António Balau, que é um dos diretores da Biblioteca, ele disse-me que realmente não tinham muitos livros em língua inglesa. E eu disse, então, mas isso resolve-se, disse eu. Nós temos muitos livros lá, podemos mandar para cá. E foi, foi assim que o projeto surgiu.
0: Raquel Martins Rosa, professora na Escola Lusitana de Long Branch, em New Jersey, conta que o mais difícil foi o transporte dos livros vieram de barco e demoraram dois meses, custos suportados pelo Instituto Camões. Angariação. Foi fácil.
6: Por incrível preço, essa foi a parte mais fácil. Assim que nós colocámos no Facebook da escola e começámos a mandar papelinhos para casa, notas informativas para os pais dos alunos, a explicar o que é que estávamos a fazer, começaram a chover livros lá na escola, inclusivamente de pessoas que não tinham crianças na nossa escola. Portanto, começámos a acumular os livros e depois o problema era como é que os íamos transportar para Portugal, que essa foi a parte realmente mais complicada. Tivemos o apoio do Instituto Camões, que patrocinou uh, tanto o, o transporte dos livros para cá.
0: Os livros chegaram a Nazaré há uma semana. António Balau, coordenador da Biblioteca Municipal da Nazaré, explica a importância desta doação.
1: O em inglês é muito importante para a Biblioteca Municipal da Nazaré, considerando que a Nazaré tem muitos visitantes. Nós temos, durante os meses de verão, cerca de 15% dos leitores são estrangeiros e sentimos a necessidade de aumentar o nosso fundo. Temos em língua estrangeira, de 800 exemplares, que estão disponíveis. Estes livros, são 1.400, vêm ajudar a disponibilizar junto da comunidade estrangeira, alguns já são residentes aqui na Nazaré, a utilizar as publicações que estão disponíveis.
0: Há de tudo livros para crianças, para adolescentes e para adultos.
1: São livros que não só são sobre literatura, mas também abordam alguns temas que têm interesse também para os leitores que nós temos aqui interessa ter alguns temas ligados ao universo, geografia, por exemplo.
0: António Balau, coordenador da Biblioteca Municipal da Nazaré, em declarações à RDP Internacional. Raquel Martins foi eleita a melhor professora de português do ano, abriu as portas da escola onde trabalha e onde os livros foram angariados.
6: A escola Lusitânia pertence ao Clube Português Long Branch, no estado de Nova Jersey. É uma escola portuguesa que foi criada há mais de 30 anos pelos imigrantes portugueses que querem dar continuidade à língua e querem que os filhos ah, aprendam língua portuguesa. A nossa escola já ganhou vários concursos internacionais, incluindo este ano fomos nomeados e ganhámos, aquilo foi a a nível nacional dos Estados Unidos como a escola com o melhor programa comunitário e a melhor professora.
0: Raquel Martins Rosa, professora de português na escola Lusitânia em Long Branch, autora da campanha que resultou na oferta de 1.400 livros em inglês, foi eleita a melhor professora de português do ano. Do Grão à Chávena é o nome de uma exposição patente na Câmara Municipal de Barcelos. Manuel Guedes, considerado o embaixador do café português na Suíça, juntou objetos, documentos e selos. Objetos que, em conjunto, contam a história de Portugal no cultivo, transformação, comércio e consumo de café. Manuel Guedes conversou com o jornalista Paula Machado sobre esta exposição do grão à chávena. Começa por dizer o que pode ser visto.
2: Sou imigrante na Suíça e tenho há muitos anos esta paixão pelo café. Então surgiu esta oportunidade de fazer uma exposição em Barcelos através de uma associação de colacionadores de Barcelos, que é a Acobar. O que é
0: que podemos ver nesta exposição?
2: Artefactos relacionados com o café desde o século XVIII, até os anos 50, mais ou menos. Está incluído o Muniz da Fé, passa para moagem, então façam, tocadores, estou-me a lembrar que eu gosto muito do Império Otman, da Turquia, século XVIII, e depois documentos e serviços,
0: café. Peças que o Manuel Guedes recolheu ao longo dos
2: tempos. Exato, este caminho veio para a Suíça já há 18 anos, a coleção.
0: Manuel Guedes é natural de Valongo e vive na Suíça há 18 anos. A exposição do Grão à Chave pode ser visitada até dia 17 de setembro. Tem entrada gratuita. Ao fim de semana, lançamos um olhar pelas notícias em destaque nas comunidades da RDP Internacional. As reportagens, os protagonistas e os acontecimentos na Revista da Semana. Edição de Susana Lemos.